0: Un des conseils que j'ai retenus de toutes les rencontres faites avec les expatpreneurs qui ont témoigné sur le podcast, savoir s'entourer. C'est pourquoi je vous invite à jeter un œil à nos packs d'accompagnement pour vos business nomades. Que vous soyez en idéation, au tout début du lancement de votre projet ou à un stade bien plus avancé, nos experts sont là pour vous aider à développer votre business d'expatpreneur et à le faire décoller. Retrouvez toutes les informations sur le site ou sur les réseaux sociaux. Et maintenant, place à notre nouvel invité pour ce nouvel épisode Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'extrait reste une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Aline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuses, créatives, innovantes, solidaires, déterminées et engagées, bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musettes, nos expatrières aux quatre coins du monde. On se retrouve pour un nouvel épisode de The Musette, le réseau des femmes expatriées entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une nouvelle musette et je souhaite la bienvenue à Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Merci de me recevoir. Bah, écoute, je suis ravie. Marine, comme tu le sais avant de parler d'expatriation euh, et entrepreneuriat, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots. Donc, si tu es d'accord, nous dire ton âge, ton nom, avec qui tu vis et ton background pro aussi avant de te lancer en solo.
1: Oui, toute une histoire. Alors, je suis Marine... Moi, j'ai 45 ans demain. Et donc, je, je vis avec mes, mon mari et mes deux enfants qui ont 7 et 5 ans. Et euh, mon background pro, si je n'ai pas oublié, c'est moi, j'ai travaillé pendant à peu près euh, un peu moins de 20 ans dans les cosmétiques et le luxe. Donc, je travaillais dans du soin, du maquillage, du parfum. J'ai même fait partie d'une start-up qui faisait du soin personnalisé sur mesure pour les femmes. Et euh, j'ai lancé mon entreprise en 2021, donc euh, mon entreprise de
0: compléments alimentaires. Alors, une fois et pas de coutume, on va un peu parler d'impatriation. Parce que voilà, toi tu es rentrée. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as été expatriée avant de revenir en France
1: Alors, le plus récent, c'est Singapour. J'ai passé 12 ans à Singapour avec ma famille. Mes deux enfants sont nés là-bas, mes deux fils sont nés là-bas. Et en fait, j'ai aussi une vie, on va dire, d'expatriée avant. Moi, je suis née, alors, ce n'est pas vraiment une expatriation, mais ce n'est pas la France métropolitaine. Je suis née à La Réunion. J'ai vécu plus de 12 ans à La Réunion. J'ai vécu en Afrique. Et après, je suis rentrée en France. Et en France, pareil, j'ai été un peu nomade. Selon les études, donc j'ai bougé partout en France aussi, pour, me, pour travailler à Paris.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la vie d'expat, et je dirais presque même dans la vie insulaire Parce que bon, c'est complètement différent, on est d'accord, quand, quand t'étais là-bas. Et euh, qu'est-ce qui a été aussi le plus dur bah ben alors moi je suis née
1: un peu à l'étranger enfin en dehors de la France donc euh, c'est un peu pour moi normal d'être euh, toujours entre avoir un pied en France et un pied ailleurs et je suis née à la Réunion ce qui m'a beaucoup marqué parce qu'en fait la Réunion est un pays de métissage il y a énormément de métissage énormément de enfin très multiculturel il y a énormément de des vagues d'immigration de plein plein d'autres endroits et donc, il y a beaucoup de religions, beaucoup de, de, de richesses au niveau culinaire, au niveau culturel. Et donc, je pense que ça, ça m'a toujours beaucoup plu. C'est ce que j'ai toujours beaucoup aimé, toujours recherché, ce que j'ai aimé dans l'expatriation. Découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres choses, et être enrichi de, de personnes locales ou expatriées qui ont une certaine ouverture d'esprit et une certaine aussi, je trouve, générosité, bienveillance et une certaine ouais, solidarité les uns avec les autres, en fait.
0: Ça tu l'as retrouvé aussi, par exemple, à Singapour ou en Afrique ou été ouais. Oui, vraiment,
1: vraiment, parce que je crois qu'il y a ce côté toujours bah, découverte du pays où on est, donc euh, cette espèce d'ouverture euh, pour, pour les autres et de découvrir les cultures et les pays dans lesquels on est, donc il euh, y a toujours beaucoup de voyages dans le pays ou dans les pays alentours, et euh, évidemment les communautés Moi bon, en Afrique c'est des petites communautés, hein. maintenant je trouve que les communautés d'expatriés grossissent, puisque ça devient de plus en plus normal aussi de s'expatrier et ça devient un peu plus la norme, à mon époque quand j'étais plus jeune c'était un peu euh, à part quand même, hein. on n'était pas si nombreux que ça et c'était des petites communautés et c'est de se retrouver dans ces petites communautés euh, bah, de français, de Suisse, d'Allemand, enfin, et de et de vraiment euh, retrouver des liens avec peut-être même des liens très forts entre les gens, puisque comme on n'a pas nos familles proches de nous, ben les amis, ceux qu'on connaissait pas avant, deviennent vraiment euh, des repères et des, et des soutiens pendant les moments un peu un peu compliqués. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé me dire que j'avais des amis. Euh, un peu partout dans le monde et de garder ça et d'avoir euh, ça m'en est fière moi de me dire que j'avais des amis en Afrique à La Réunion euh, en Espagne enfin ailleurs et ça il y a ça, ce côté un peu exotique atypique un peu différent que moi j'aimais bien je trouvais que c'était assez euh, valorisant et, et sympa d'avoir autant d'amis partout en fait
0: ouais c'est la classe quand même attends moi j'ai des, <rire> des potes en Afrique j'ai des potes dans le monde entier c'est génial ouais c'est ça et alors, qu'est-ce qui a quand même été le plus dur parce que, Comme tu as bougé pas mal, je pense que de lâcher le pays, c'est compliqué euh, à chaque fois. Mais est-ce que aussi, euh, culturellement parlant, tu as fait complètement des choses complètement différentes Est-ce que c'est ça le plus dur ou c'est autre chose Pour moi, moi ce n'est pas
1: l'expatriation qui est la plus dure, finalement. Parce que euh, comme il y a ce côté découverte et, euh, et nouveau, et il y a cette envie de, de, de rencontrer, de voir des nouvelles choses, il y a un truc très dynamisant très énergisant, euh, même si c'est dur parfois parce que au début on n'a pas tout le temps des amis ou des choses comme ça, donc il faut aussi faire l'effort de rencontrer des gens. Moi j'ai pas trouvé que c'était dur parce que je trouve que comme tous les gens savent que bah eux aussi ça a été dur pour eux, il y a une certaine les gens vous accueillent à bras ouverts, ils sont quand même assez gentils, assez bienveillants, donc je trouve que c'est assez facile d'aller dans un pays, en tout cas dans les pays où dans lesquels j'ai été. Euh, ce que je trouve plus dur moi c'est mes retours en France, c'est mes ouais. retours en France parce qu'on est toujours un tout petit peu décalé, c'est-à-dire qu'on a un tout petit peu toujours euh, on est français sans être complètement français avoir une, un, un truc un peu différent qui, qui fait que je trouve que c'est limite plus dur de s'adapter dans son propre pays.
0: Mais l'autre fois, tu me disais, quand on s'était déjà rencontrés, tu me disais ça a été violent, le retour. Ah oui, bah en fait, moi, j'ai toujours fait beaucoup de…
1: Bah, c'est la première fois, en fait, que je, je reviens en France
0: avec des enfants.
1: Ouais. En fait, euh, c'était soit avec mes parents, soit euh, toute seule ou soit euh, en couple. Et je trouve qu'avec des enfants, là, je trouve ça beaucoup plus difficile… Euh, déjà parce que le rythme est différent, il enfin, y a tout ce qui est école, euh, activité, il enfin, y a un rythme un peu plus soutenu. Et parce qu'en fait, je pense qu'on s'inquiète plus du bien-être de ses enfants que limite de son bien-être. Moi, je savais que ça allait être difficile, mais que j'allais passer le cap. Et c'est de voir la tristesse de ses enfants par rapport euh, à leurs amis qui leur manquent, à, à l'école, aux choses différentes, la... en fait, qu'ils n'aiment pas avoir froid, qu'ils fassent nuit, il enfin, y a tous ces petits détails en fait qui sont pour moi un peu plus euh, difficiles à vivre, c'est de voir leur tristesse. Et de se dire, bon, moi, je sais que ça va passer, mais c'est dur de les voir dans ces moments-là. Euh, et de se dire, bon, bah je sais que tu es triste, mais toi pour toi aussi, ça va passer. Pour toi aussi, ça va aller mieux. Et tu vas voir, tu vas trouver aussi des choses sympas.
0: Et je trouve que c'est plus dur avec des enfants. Vous êtes, vous êtes pas dit, ah, on a peut-être fait une boulette en, en revenant en France, ou par rapport justement aux enfants. Pas par rapport à, à vous, mais... Alors moi, mon mari, il
1: est parisien, donc lui, euh, il est revenu, il était, il était comme un poisson dans l'eau, il retrouvait tous ses repères. Moi, je ne le suis pas, donc euh, j'ai vécu une partie de ma vie en, en, à Paris, mais je ne suis pas parisienne, donc c'est de se réapproprier Paris. Et en fait, pour elle, on ne s'est jamais dit que c'était une boulette, on s'est dit que c'était important qu'elle elles aussi elles aient ces euh, repères, alors peut-être pas parisien, mais en tout cas français, et mmh. qu'à un moment, elle se retrouve dans dans cette culture française et qu'elles en apprennent les codes et les, et les manières de fonctionner, en fait. Parce que Singapour, c'est quand même une, une bulle assez agréable. Mmh. Et c'était bien aussi de leur montrer autre chose, quitte à repartir après et de voir autre chose après. Mais au moins qu'elles... Qu'elles reprennent contact avec leurs racines, avec leur famille, avec les, les, les amis aussi qu'on a qui ont des enfants du même âge et qu'elles créent quelque chose aussi en France, c'était important pour nous.
0: Je crois que c'est quelque chose quand même qui nous relie toutes, euh, expat euh, françaises, c'est qu'on a besoin quand même de nous rattacher à nos racines. Tout ce qui est culturellement voilà, lié à la France est, est quand même important, euh, bien qu'on soit un peu partout d'ailleurs. Exactement. L'autre jour, je, je, je lisais sur un forum qu'il y avait une femme qui ne trouvait pas forcément sa place en expatriation, qu'elle était frustrée euh, d'avoir lâché son job. Est-ce que toi, tu es par cette phase ou est-ce que tu as connu quelqu'un qui est passé par cette phase et est-ce que tu comprends Alors, je ne suis pas passée personnellement par cette phase. Alors, j'ai fait des compromis parce que nous, en
1: fait, quand on est arrivé à Singapour, c'était après un tour du monde. Donc, on est arrivé à Singapour sans rien. On n'avait pas de job, enfin, on est arrivé avec nos sacs à dos, hein, donc euh, pas de job, pas d'appart, rien. Et on a du tout, vraiment, tout recréer à Singapour. Et donc, c'est un peu des compromis que tu fais parce que tu sais ce que tu as quitté en France, tu sais que tu étais dans une carrière peut-être en pleine euh, évolution et que ça allait et que tu aurais continué, tu aurais eu un super poste. Et là, de te dire, bon, bah, je fais des compromis parce que moi, je ne suis pas. Euh, je n'ai peut-être pas l'expérience asiatique ou euh, où on ne m'attend pas parce qu'il y a plein de gens euh, qui ont les mêmes compétences que moi euh, en local ou en expat. Donc, euh, donc, tu fais aussi des compromis parce que moi, moi, enfin, c'est ce que, ce que j'ai fait, en tout cas, parce que j'étais la première à trouver un travail. J'ai fait un peu des compromis sur, euh, sur ce que j'avais envie de faire, mais après, j'ai été très heureuse d'avoir ce poste et je n'ai pas eu l'impression de faire un sacrifice énorme. En revanche, c'est vrai que j'ai vu des femmes qui ne euh, pouvaient pas travailler. Je pense aux médecins, ce n'est pas le même système de euh, médication. Ouais, et donc ils se sont complètement réinventés. Tu as senti leur frustration un peu de, tu vois... Alors, Je ne sais pas s'il y avait une frustration, je pense que la frustration vient quand on est vraiment... Il n'y a rien qui va en fait, quand euh, c'est peut-être compliqué avec le, le, la sphère euh, intime ou familiale ou euh, amicale et que le professionnel se rajoute. En général, je trouve que les... Je ne sais pas si c'est euh, les femmes ou l'être humain, ont cette résilience qui fait que je les trouve quand même très... Euh, elles trouvent toujours quelque chose qui qu'elle qu'elles qu s'épanouissent. C'est-à-dire qu'elles n'oseront peut-être pas l'emploi de, de, de leurs rêves, mais à côté de ça, elles vont peut-être monter quelque chose ou faire, euh, trouver un sport ou s'orienter dans la famille ou dans l'associatif. Il y a toujours quelque chose qui va les épanouir. Je les trouve assez euh, résilientes pour ça. Et je trouve que la frustration ne dure pas longtemps. Ou alors, euh, ou alors il y a autre chose. Hein. Mais je, je, je trouve que quand même, les femmes sont quand même euh, très euh, résilientes et adaptables.
0: Et flexible, enfin, je ne sais pas ce quel est le meilleur terme. Oui, c'est ça, mais non, mais c'est vrai, on écoute au Suisse, écoute. C'est en expatriation, donc tu as lancé ton projet, ton business, pure pause. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus voilà. Comment est venue cette idée Qu'est-ce que c'est exactement Alors oui, mais alors moi j'ai un
1: parcours un peu particulier, je vais reprendre mon temps. Euh, Singapour, donc je parlais de l'expatriation qui t'apporte d'autres choses, moi Singapour m'a apporté énormément parce que j'ai découvert, déjà je pense qu'après Paris, qui est une ville assez intense, moi j'ai découvert une autre vie après le travail quand j'étais à Singapour, c'est-à-dire... Euh, on sortait, on voyait des gens. Il y avait une certaine. Tout est beaucoup plus léger spontané. Donc, il y avait ce côté-là. Il y avait aussi beaucoup plus de sport. Enfin, comme on est dehors, il fait beau tout le temps. Les gens y courent. Il y a quand même. Je les trouve très sportifs à Singapour. En tout cas, la communauté d'expats, et locaux aussi, on les voit courir. Dans la nuit, tu vois des gens parfois courir dans ton quartier ou dans les, dans les environs. Il y a plein d'espaces verts. Donc, il y a ce côté. Le sport est facile. Et moi, vraiment... je me suis vraiment développée dans ce côté-là. Et moi, je faisais déjà du yoga. Et j'ai continué le yoga. Moi, je faisais du yoga tous les jours. Je suis devenue professeure de yoga pour adultes, pour enfants, avec une spécialité euh, thérapeutique. Et il y avait ça pour Singapour avec ce sport et le yoga qui prenait beaucoup de place. C'est cette idée de bien-être et d'équilibre perso/pro euh, qui, qui devenait de plus en plus important. Il y avait ce côté aussi, euh, la médecine traditionnelle, euh, enfin classique, euh, a été toujours complétée par la médecine traditionnelle à Singapour. Il y a la médecine chinoise, l'acupuncture. Il y a beaucoup de compléments alimentaires aussi. Euh, à Singapour, il y a ce côté, la nourriture est importante, t'apportes beaucoup de choses. Donc, petit à petit aussi, je me suis énormément ouverte à tout ce qui était médecine naturelle, entre le yoga, Singapour, enfin tout ça, je, je me suis énormément euh, ouverte à ça. Et pour dire à quel point je suis allée aussi dans ce côté très naturel et très écoute de soi, moi, j'ai aussi euh, accouché euh, naturellement, donc une, un accouchement sans euh, intervention euh, médicamenteuse. Et j'ai même accouché à la maison et, euh, et j'ai été accompagnée par une doula. Et je me suis formée à doulaing, donc au métier de doula. Et j'ai vraiment découvert autre chose aussi par rapport au corps féminin. Moi, ça m'a épatée de découvrir la, la beauté de ce que le corps féminin pouvait faire et de tout ce qu'on pouvait euh, oui, faire naturellement et comment on pouvait s'accompagner naturellement. Et tout ça, en fait, faisait partie de ma vie. Quand j'étais dans mon entreprise, donc ma start-up de soins personnalisés, il y a eu le Covid. Et donc, en fait, tout a été un petit peu chamboulé dans toutes nos vies, en fait. En Asie, pour ceux qui ont vécu en Asie, à Singapour, c'était assez radical. Enfin, le pays s'est fermé, tout s'est arrêté. On ne pouvait pas trop sortir de chez nous, on ne pouvait plus voyager. Enfin, ça devenait assez compliqué. Et je me suis retrouvée chez moi à me dire, il faut prendre soin de sa santé mentale, de sa santé physique, parce que c'est hyper important dans cette phase-là. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Avec mes petits compléments alimentaires, prendre soin de moi pour plein de raisons. Et je me suis dit, en fait, mais... Ce que je prends, j'en prenais une pelletée, parce que j'étais devenue spécialiste de mes plantes, je m'intéressais à tout, je lisais des études médicales, je me renseignais auprès de médecins, de, de, de pharmaciens, enfin, je me renseignais auprès de tout le monde et je me suis dit, je me retrouve avec plein de compléments alimentaires, pourquoi ne pas faire des formules adaptées aux femmes qui soient saines, clean, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans des compléments alimentaires, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme additifs, excipients, enfin, des choses qui servent complètement à rien et ce n'est pas toujours ciblé, c'est-à-dire que si on connaît la plante, on peut trouver les plantes qu'il faut et donc s'aider et s'accompagner, accompagner son bien-être et soutenir son corps, son organisme. Mais si on ne connaît pas, en fait, c'est hyper dur de se retrouver dans ce milieu de compléments alimentaires. Et je me suis dit, bah moi, je vais faire des compléments alimentaires pour les femmes, pour les aider à se sentir bien, parce qu'il y a plein de, de sujets tabous euh, dans le bien-être féminin qui ne sont pas abordés, euh, les règles douloureuses, euh, la périménopause, la ménopause, on n'en parle pas. Elles n'ont pas toujours euh, accès à des solutions alternatives où elles ne savent pas toujours ce que c'est, en fait, les symptômes qu'elles ont. Et moi, je voudrais vraiment faire quelque chose qui fasse du bien aux femmes. Et ça faisait vraiment sens pour moi. Et je trouvais que c'était bien plus intéressant et bien, bien plus riche que bah, de leur faire des produits de beauté, en fait. Et donc, c'est comme ça que Purepose est née. Et donc, Purepose, c'est une marque de bien-être dédiée aux femmes, dosée pour les femmes, et qui est vraiment euh, dédiée à l'équilibre euh, hormonal, émotionnel et psychique des femmes, en fait, parce que tout est lié.
0: OK. Est-ce qu'en fait, je suppose que les plantes que tu
1: utilises équilibrent tout et oui, parce qu'en fait, bah, en fait c'est ce qu'on est en train de découvrir. Hein. Le, le, les études sur les, sur les femmes sont très, très pauvres. Hein. Les études médicales, en général, c'est les hommes qu'on étudie. Euh, étudie. Non, et c'est bizarre. Oui, ça, c'est bizarre. Ah, non, encore, bah, c'est bizarre. <rire> c'est un peu bizarre. Et donc, en fait, euh, et ça me fait rire parce que je regardais encore, je, je coupe une digression, mais je regardais encore une émission la dernière fois sur la ménopause, et je crois qu'il n'y avait que des hommes qui parlaient de ça. Je me dis, <rire> mais où sont
0: des nues placées Écoute mais voilà, ça
1: me... C'est comme quand, à la grossesse, on a un gynécologue qui vous explique la vie et tu lui dis, mais en même temps, tu es un homme. Enfin, c'est bien de nous expliquer tout ça, mais tu ne le vis pas. Enfin, J'aimerais bien avoir des femmes aussi qui ont une autre approche de, de, de tout ça, en fait, et, et qui le vivent. Et en fait, on vient de découvrir, par exemple, que le cerveau des femmes, c'est ce qu'on sait, par exemple, à la grossesse, le cerveau des femmes change euh, sous l'effet des hormones. Il y a ces hormones d'attachement qui se créent pour avoir une un attachement au bébé, une protection et le protéger. Mais on vient de se rendre compte, il y a une étude qui vient de sortir il y a un mois à peu près, que le cerveau des femmes évolue avec les hormones. C'est-à-dire que même pendant le cycle, on a le cerveau qui change, qui évolue vraiment par rapport à ces hormones. Alors, ils ne savent pas encore l'impact, mais on sait aussi de l'autre côté que bah, pendant le cycle, on peut être, se sentir moins bien, euh, avoir le moral complètement dans les chaussettes, perdre confiance en soi, se voir que tout est nul, tout est noir, on se sent mal... Il y a un vrai impact aussi sur la psychologie et l'émotion des femmes pendant le cycle. Et on le retrouve aussi, bah, bah, c'est puberté, cycle, mmh. périménopause, ménopause. Et cet impact sur le psychique se voit, enfin sur l'émotionnel, se voit avec l horm les hormones aussi. Donc c'est pour ça que pour moi, le, on ne peut pas séparer l'hormonal de l'émotionnel. Et donc euh, j'ai un peu pensé les produits comme ça. Il y a trois produits. Donc il y a Note Today qui est vraiment sur tout ce qui est trouble prémenstruel, donc règles douloureuses, qu'on peut prendre toute euh, la période de vie, enfin, vie de femme adulte. Et qui, euh, qui est aussi très euh, conseillé enfin, pendant la, la périménopause, quand les, les oestrogènes, enfin, on a une hyperestrogénie relative. Et donc, il y a ce produit-là qui est vraiment sur tous les symptômes physiques qu'on peut avoir pendant les règles douloureuses, les crampes, les ballonnements, les problèmes de digestion, la rétention d'eau, la prise de poids, ces choses-là.
0: Là, le mal de tête aussi, est-ce que certaines ont mal de tête
1: oui, oui, ça aide. Euh, ça aide euh, après quand on a des maux de tête ou même des troubles plus forts, il faut le, le compléter avec Zen Master. Et Zen Master, lui, donc c'est un produit qui est plutôt pour le stress, qui, a, qui adresse toutes les problématiques autour du stress. Donc c'est vraiment la gestion du stress, les troubles du sommeil, la fatigue, euh, l'anxiété, les problèmes émotionnels qu'on peut avoir, les troubles émotionnels ou même les fringales qu'on peut avoir. Et donc par exemple, notre tout Zen Master fonctionne très bien pour celles qui ont un syndrome prémenstruel plus marqué et qui ont vraiment l'émotionnel là ou même parfois des problèmes de concentration, de mémoire, de brouillard mentaux mmh. et des migraines parce que mmh. ça aide avec le magnésium et il y a un troisième produit qui est Glossérum qui est là vraiment pour les, un sublimateur de peau donc pour les problématiques de, de, de peau d'âge, de, de, d'imperfection d'acné et pareil, ce produit peut se prendre, en fait, cette cure, elle peut se prendre avec Note2D quand on a une problématique d'acné hormonale ou avec ZenMaster quand on a des problématiques de peau liées au stress, enfin, eczéma, urticaire ou des choses comme ça. Donc moi, je voulais une gamme courte, mais assez intelligente pour que les produits puissent se combiner et, de, et de faire une, une solution personnalisée, en fait. Donc à chaque fois, c'est essayer d'adresser, de prendre le problème à la source, donc l'équilibre hormonal, par exemple, pour Note2D avec ses conséquences, Pareil pour le stress avec Zen Master et les conséquences. Donc à chaque fois, prendre le problème à la source et euh, donc cause et conséquences et après de pouvoir les combiner pour qu'ils travaillent en synergie et adresser d'autres
0: problématiques. C'est malin, parce qu'on n'a on pas un million de, de compléments, on en a trois et qui peuvent matcher les uns avec Exactement. les autres pour faire de surconsommation, je dirais. Médicamenteuse, même si ce n'est pas... Enfin, tu as des médicaments mais enfin, voilà. voilà. Et arriver à... À ouais, ouais, exactement. Euh, non, chouette. Et je, je me demandais, tu avais fait une espèce de, de, de benchmark, euh, comment dire, euh, avant, où tu t'es dit, euh, bon, allez, c'est un truc de, de toute façon qui me plaît, je sais qu'il n'y a pas forcément de proposition euh, de marque commerciale là-dessus. Alors moi, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, c'était en 2000, fin 2020, à commencer à avoir l'idée à
1: tel le projet, il n'y avait quasiment rien en France. Ça commençait à apparaître aux États-Unis, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose. Entre-temps, moi j'ai lancé mes produits en 2022, il y a eu pas mal de marques, donc ce qu'on appelle la femtech en fait, c'est toutes ces marques qui sont dédiées au bien-être euh, des femmes, qui se sont développées, euh, dont les compléments alimentaires. Mais c'est vrai que l'offre est encore assez euh, réduite et parfois un peu datée. Les nouvelles marques sont un peu plus modernes, un peu plus intéressantes dans la manière d'approcher euh, les problématiques féminines, mais c'est vrai qu'il n'y a, euh, a pas 36 milliards bien. de marques, il n'y a pas beaucoup d'offres. Et c'est souvent aussi, quoi qu'il arrive, il y a aussi plein de différences en compléments alimentaires. Donc, c'est le fait que, par exemple, on parlait d'hommes-femmes, de, de, les dosages, par exemple, même les apports journalier, journaliers, ce qu'on voit sur les compléments alimentaires, c'est pour des hommes, ce pas des dosages pour les femmes, ce n'est pas non plus que des, des nutriments qui sont utiles aux femmes. Donc, c'est quelque chose qui est pensé pour les hommes. Quand on voit des multivitamines en pharmacie, c'est des trucs qui sont génériques. Donc, c'est pas... Spécialement ciblé pour les dosages euh, féminins. Ah, j'ai des
0: ballons qui viennent. Euh... C'est ça, enfin, c'est bon. C'était oh, bonne nouvelle, il y a un produit. Ah, non, mais ce que je trouve ça dingue, c'est que c'est de se dire que on est, rien n'est basé sur la femme, alors que bon, quand même, on est un peu la moitié de la population mondiale aussi. bien, trouve.
1: masculin est assez marquant. Et c'est vrai que quand on s'en rend compte, on, enfin, on,
0: on devient. Enfin, moi, je sais que je suis profondément féministe,
1: et moi, quand je dis que j'ai une marque féministe, je me dis, mais qu'est-ce qu que ça veut dire je sais, bah, c'est juste penser pour les femmes et oui, et penser des produits qui sont euh, vraiment euh, pensés pour les femmes, c'est-à-dire que ce soit pour l'organisme, que ce soit pour plein de choses. Enfin, oui, comme
0: tu dis, il y a un impact euh, psychologique, physiologique, euh, émotionnel qui, qui est impacté avec ce qu'on a. Et, euh, et voilà, je rebondis sur ce que tu disais euh, quand tu disais aux gens, surtout quand, comme tu l'as lancé à, à Singapour, euh, je vais lancer ma marque de compléments alimentaires. C'était quoi la réaction des, des gens Est-ce que tu as une anecdote c'est positif, c'est négatif, c'est... Euh, ouais, bon, encore un truc de fille, que
1: je dire le, le petit sourire, euh, un peu du bon, alors euh, Encore, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un un peu de multi... Euh, comme, voilà, tu vois, j'ai fait une formation de prof de yoga, j'ai même donné des cours en plus de mon, mon travail à côté, j'ai fait une formation de doula. Quand je suis arrivée à Singapour, j'avais même un espèce de site de découverte des restaurants, des lieux et tout... Moi, c'est un peu le côté bon. Allez, la dernière de marine, euh, c'est encore euh, un de ces projets. Enfin, il y a toujours. Enfin, j'ai toujours besoin de créer quelque chose, d'apprendre, d'avancer. De, de, de. Je suis un peu touche à tout. Château, enfin, un peu. Et donc, quand en, quand je pensais aux compléments alimentaires, enfin, j'ai eu de tout. J'ai eu des gens qui me disaient, bon, bah attends, c'est quoi ces trucs Les compléments alimentaires, c'est nul. C'est toujours ça marche pas. C'est rempli de produits qu'on connaît pas. Et je disais, ben, justement, moi, je vais faire ça différemment. Ce sera pas des produits euh, pas clean. Euh, enfin, J'étais en mode euh, non, non, j'y vais à fond. Et puis, il y a un côté, euh, quand on se lance et quand on commence à en parler, en fait, les choses euh, prennent vie. C'est-à-dire mmh. que les... moi, je, je pousse tout le monde à en parler parce qu'en fait, euh, au bout d'un moment, quand on parle des projets, c'est un peu comme si les autres étaient nos, comment dire, pas nos garanties qu'on avançait, mais un peu ce côté, euh, bah, maintenant je l'ai dit et que maintenant que le projet concrètement je l'ai formulé et donc je l'ai créé, il existe maintenant puisque j'en parle, ben, je n'ai plus le choix, il faut que j'y aille à fond. Et donc euh, moi je dis à tout le monde parlez de vos idées parce qu'il y a un moment quand elles sont lancées ben, tu n'as plus le choix tu dois avancer ça, ça c'est plus une idée dans ta tête euh, c'est plus un voilà, rêve c'est vraiment, vraiment là <rire> maintenant tu as les autres qui te regardent donc il faut y aller et il faut vraiment euh... et donc moi c'était vraiment important d'en parler même si les gens parfois souriaient et n'y croyaient pas trop parce que je me disais ben bah, non euh, je vais leur montrer je vais leur montrer que je vais le faire je vais leur montrer que je vais aller jusqu'au bout et moi ça a été mon plus gros soutien ça a été mon mari parce que quand je lui ai dit euh, je veux faire cette marque de complément alimentaire. Il m'a dit, mais vas-y, bonco, euh, vas-y. Et en fait, d'avoir juste son aval à lui et son soutien à lui, moi, c'était suffisant. Et j'étais là.
0: Ouais. Et Malgré tout... les, les, les critiques un peu extérieures. Oui, hein. ma
1: famille me disait, mais tu quittes ton emploi ton... Pour, pour ça. Enfin, euh, c'était la sécurité
0: qui était perdue pour
1: lui, euh, ouais, pour... en fait. Donc, c'était euh, compliqué. Je vais juste
0: revenir sur euh, ce que tu disais. Tout ce qui est problème féminin, comme tu disais, euh, ménopause, règles, etc., euh, c'est quand même un sujet un peu... Euh... Encore tabou, je me demandais comment ça a été accueilli quand on a parlé, et, et maintenant encore, tu vois. Est-ce que tu en as parlé directement que pour la cible, je dirais française, ou est-ce que tu en parlais quand même quand tu étais à Singapour, et je suppose que Singapour, bon, bah, le rapport avec tous ces problèmes féminins n'est pas le même, Enfin, c'est encore peut-être plus tabou qu'en France Alors écoute, étrangement, moi j'ai trouvé que les femmes, elles en parlaient quand même pas mal. Moi je me rappelle de,
1: de, de mes équipes, enfin, et de mes collègues, qui me disaient, bah non, aujourd'hui je prends un jour off, j'ai mes règles... Alors c'est vrai que c'était sur le temps que, enfin, voilà, où euh, mm -hmm. euh, euh, j'ai pas envie de me baigner je ne suis pas bien, j'ai mes règles, ou j'ai pas envie de faire ça, enfin, je suis fatiguée. Et en fait, qu'il le disait euh, sans aucun tabou, et je ne sais pas si c'est euh, juste Singapour ou si c'est l'Asie en général, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de tabous sur ces problématiques féminines, même quand on, pendant les grossesses ou même après la grossesse, il y a quand même beaucoup d'accompagnement des femmes. Il y a ce mois, enfin, pour euh, ceux qui ont une culture euh, chinoise, il y a ce mois... Mm où la femme se repose, les mamans se reposent, les jeunes mamans se reposent et on leur donne une nourriture spéciale, elles ont des menus spéciaux pour que leur corps se remette. Ah oui. Voilà, on n'a pas ça et en fait, c'est confinement Nani je crois. Euh, moi, j'avais euh, ma, ma helper puisqu'on avait quelqu'un oui. qui travaillait avec nous, euh, qui était indonésienne, qui me faisait euh, plein de choses avec du moringa. Et en fait, le moringa, c'est un truc exceptionnel, c'est une plante exceptionnelle qu'on donne parfois en Afrique pour les femmes dans des, pays, dans des zones très pauvres où elles, elles doivent allaiter. En fait, c'est extrêmement riche en nutriments et ça, leur paie, ça, ça aide l'allaitement. Et donc, elle, en Indonésie, elle connaissait ça et elle me le donnait, elle me donnait des soupes comme ça pour que bah, mon allaitement se passe bien, des choses comme ça. Et donc, en fait, je trouve qu'il y a un accompagnement et une présence des femmes. En tout cas, moi, je trouve que j'ai eu de la chance de vivre ça à Singapour parce que j'avais vraiment... Quand on dit qu'il faut un village pour élever ses enfants et pour devenir maman, moi, j'avais l'impression d'avoir ça autour de moi, en fait. D'Australiennes aussi, qui sont hyper ouvertes et hyper cash là-dessus... Et donc, euh, d'avoir ces voisines, ces collègues ses, euh, qui m'en parlaient de façon complètement naturelle et spontanée et qui te parlent parfois de, de choses hyper intimes ou euh, un peu crues, et ben moi, j'ai trouvé ça hyper libérateur. Et je me suis dit, mais c'est dingue, je n'ai pas retrouvé ça chez mes amis, même quand on parlait de grossesse ou d'accouchement. C'est-à-dire que souvent, les femmes, elles parlent des pires trucs après l'accouchement. C'est-à-dire ouais. que quand tu as accouché, que tu apprends les histoires un peu sordides de tes amis ou des trucs pas très sympas mais au début, elle ne t'en parle pas comme s'il ne fallait pas te faire peur, en fait. Et, euh, et moi, je me disais, mais il faut en parler, il faut parler des belles expériences, parce que moi, j'étais tellement fière de mes expériences, tellement heureuse, ça m'a tellement épanouie que j'en parlais en disant, mais on peut vivre ça autrement. Pareil pour les règles, pareil pour. Et j'ai encore plein de personnes, de copines ou de copines d'amis d'amis, qui à un dîner me disent, moi, je ne comprends pas, je ne me sens pas très bien ces temps-ci, mes règles sont plus douloureuses, je suis fatiguée. Et moi, tout de suite, je tic parce que maintenant, c'est mon métier, en leur disant, mais en fait, Là, tu as un âge où euh, bah, c'est normal. Et tu es peut-être... En... Enfin, c'est des mots qui font peur aussi aux femmes hein, parce que c'est très symbolique et il y a beaucoup ouais, de ouais, choses ouais, qui... culturellement et socialement ouais. à ça. Mais je lui dis, tu sais, tu peux être en périménopause. Ce n'est pas encore la ménopause, il y a encore des années devant. Mais c'est ce moment où bah, ta progestérone, elle commence à baisser. Les œstrogènes ils sont un peu plus présents par rapport à ça. Il y a ces cycles hormonaux euh, qui font que bah, c'est normal que ton syndrome prémenstruel réapparaisse. C'est normal que tu te sens plus fatigué. C'est normal que tu aies l'impression de perdre la mémoire parfois ou de, de, de perdre en concentration. Et en fait, c'est quelque chose alors, qui les intéresse, mais qui leur fait peur fait un petit peu. Ouais. Et après, elle me dit, non, mais j'ai vu mon gynéco, il m'a dit que je n'étais pas en ménopause. Mais je fais, mais je ne te parle pas de la ménopause, ce n'est pas la pas même chose. <rire> Exactement. Et en fait, cette éducation sur les femmes, tout, en fait, les... le fait que les femmes n'en parlent pas entre elles, que ta mère t'en ait pas parlé, que personne t'en ait parlé, que tes amis t'en parlent pas, et ben en fait, finalement, il y a des choses qui t'arrivent et tu ne les comprends pas. Mmh. Et tu cherches ailleurs parce que moi, elles me disent, bah, je suis peut-être stressée ou je suis peut-être... Et j'étais là, mais non, il y a peut-être... Peut-être pas que ça, parce qu'à chaque fois, on dit aux femmes, c'est le stress, c'est dans vos têtes, c'est la fatigue. Et moi, j'en avais marre de ce discours où on, enfin, on infantilise les femmes, mais où on leur donne pas le contrôle de leur bien-être. Pour moi, Pure Pose, c'était ça c'est vraiment de se dire, j'ai le contrôle de mon bien-être, de ma santé, et il faut pas que j'attende des autres, en fait, du médecin ou du gynéco ou des choses comme ça. J'ai aussi ma part de pouvoir. C'est vraiment reprendre le pouvoir c'est vraiment de se dire, je reprends le pouvoir, je m'informe, je choisis des bons produits pour moi. Et c'est ce côté, quand je dis ouais, libérateur, de bien être libérateur, c'est aussi important dans, dans, dans la marque, enfin, en tout cas pour pure pose, c'est de se dire, voilà, on n'a pas à souffrir en silence, on n'a pas à subir, on peut vivre les choses différemment. Et euh, cette condition de femme n'est pas euh, une contrainte ou quelque chose qu'on doit subir. Parce que trop, trop souvent, on te dit, bah, les règles, c'est quelque chose que tu dois subir, tu dois souffrir, il y a, y a tout ce côté un peu stigmatisant, que c'est impur, c'est machin. Et moi, je dis là, ben non, il enfin, y a un moment, il faut arrêter de se dire qu'on doit souffrir, qu'on doit être mal, que c'est normal ouais. parce que une femme de vivre ça. Alors oui, c'est normal, mais ce n'est pas normal de souffrir et c'est ouais, pas ouais. normal de subir et de, de, de s'imposer tout ça. Quoi. Enfin, on peut vivre les choses différemment.
0: Tout à fait d'accord. Dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le processus du développement de ta gamme Comment as, tu choisis tes ingrédients Comment tu t'assures de leur efficacité Enfin, tu vois, euh, comment c'est créé
1: moi déjà comme j'ai un background dans les cosmétiques et un peu scientifique, je connais assez bien les, les plantes déjà et certains bienfaits et je m'y intéresse depuis toujours. Donc euh, il y avait ce côté déjà moi un peu geek là-dessus et comme j'avais des plantes dont on me parlait, en fait moi j'aime bien vérifier, c'est-à-dire que j'adore le côté naturel et les choses comme ça. Je suis pas dans le côté, je sais pas comment ils disent les, les Australiens, mais c'est un peu hippie dippie, c'est-à-dire que j'aime bien qu'il y ait aussi l'effet scientifique derrière. Et donc chaque plante que j'ai essayé, moi, enfin comme la dont je suis une très une grande fan des plantes adaptogènes, la Gonda, le gâtillé, c'est des plantes que j'ai testées et j'ai étudiées, c'est-à-dire que je me suis tapé vraiment toutes les études scientifiques qu'il y avait en, aux États-Unis, en France. Enfin, je me suis fait vraiment tous les textes, voir les trucs en placebo et tout, voir ce qui, ce qui marchait déjà. Donc j'avais déjà une, une forte idée de ce que je voulais pour euh, pour mes compléments alimentaires et j'avais des grosses contraintes aussi parce que je voulais des produits ultra clean, donc pas d'additifs, ce que les industriels ne savent pas toujours faire parce qu'ils préfèrent des choses avec additifs, parce que ça ne colle pas aux machines et des choses du style. Je voulais des produits véganes, je voulais des plantes les plus pures, les plus bio, enfin, je voulais beaucoup de choses comme ça. Donc déjà, il y a plein de, de labos qui me disaient, ben bah non, on n'y arrivera pas, donc il euh, n'y a pas moyen. Euh, J'ai trouvé un labo qui était euh, exceptionnel pour ça. Donc eux, ils avaient aussi en interne des pharmaciens, des micronutritionnistes qui m'ont aidé. Euh, et ils avaient tous les tests cliniques sur les plantes. Donc, ils savaient aussi exactement, comme moi, les dosages qui étaient nécessaires pour avoir des résultats. Sinon, ça ne sert à rien. C'est euh, juste mettre une plante dans une gélule pour rien. Donc, il y avait vraiment l'efficacité où on voyait euh, euh, l'évolution sur les personnes. Tu vois, avec les pourcentages, les si 70% on se ressentent mieux. Mm. Donc, on avait toutes ces études par rapport au dosage et par rapport aux plantes qu'on utilisait et au titrage. Donc, la concentration en actif des plantes. Et moi, je me suis aussi renseignée beaucoup avec... Euh, euh, bah, du, mon, des médecins, donc j'ai euh, rencontré des médecins à Singapour qui n'avaient pas été formés à Singapour ou en France, qui avaient été formés euh, au Canada, ailleurs, où il y a aussi une grande ouverture sur ces médecines naturelles alternatives mm. et donc qui essaient d'éviter le médicament à tout prix ou des choses mm. comme ça, et qui vont euh, compenser ou accompagner un traitement médical avec des plantes ou des, euh, ou des nutriments, des vitamines mm. et des choses comme ça pour, pour, pour que ce soit plus efficace. Donc j'avais vraiment tout ce panel d'experts autour de moi, des naturopathes. J'ai une naturopathe euh, qui travaille avec moi. J'ai aussi une euh, nutritionniste. Enfin, j'ai plusieurs personnes comme ça qui m'ont accompagnée et à, à qui j'ai vraiment demandé conseils et sur lesquels je me suis reposée. Et après, ça a été les tests euh, sur moi en premier. C'est les dosages sur moi, euh, sur des copines à qui je faisais essayer... Euh, Certains produits comme Zen Master, mon mari, il en est fan, il a essayé depuis le début, il change juste le dosage pour lui parce que c'est un homme, donc il n'a pas mmh. le même nombre de gélules. C'est assez marrant parce que moi, j'ai testé aussi beaucoup sur des gens qui ne croyaient pas aux compléments alimentaires. Voilà, et donc moi, j'ai une copine qui m'a dit « mais euh, moi, je ne suis pas très bien, je suis fatiguée et tout machin ». J'ai fait « test Zen Master, tu le prends et, euh, et tu me diras ce que tu en penses ». Et maintenant, c'est une des plus fidèles consommatrices de Zen Master parce qu'en fait, elle a vu la différence et c'est comme ça que ça a, elle a été conquise et que ça a fonctionné. Mais j'ai vraiment testé sur des gens qui n'étaient pas euh, là-dedans parce que je ne voulais pas de billets, en fait.
0: À partir de quel âge tu peux prendre euh, tes conseils Alors,
1: à partir des 18 ans, on va dire, ils ne sont pas conseillés pour les femmes enceintes allaitantes. Enfin, un Zen Master pourrait, mais moi, par principe de précaution, je ne préfère pas parce que la chouaganda n'est pas une plante où on a beaucoup de recul sur justement oui. l'allaitement et la grossesse. Donc, oui, à partir de 18 ans, en fait. Hein, bah, je sais que maintenant, la shwaganda est donnée par, par, par à des enfants, hein, dans d'autres produits. Mais là, les dosages sont vraiment faits pour des adultes. Maintenant, ta production, elle est en France Mon laboratoire est en France. Toute ma production est en France. Ma plateforme logistique est en France. Moi, tout est en France. Ma cible principale, c'était la France, même si j'ai des clientes un peu partout maintenant. Mais ma cible principale était la France. Je voulais vraiment euh, m'adresser au marché français parce qu'il n'y avait rien à l'époque, quand moi, j'ai commencé le projet. Mmh. et euh, Parce que c'était ma langue, que j'avais envie de ça. faire quelque chose. France, que j'avais envie de me rapprocher de la France aussi, de, de créer quelque chose, pour parlait de racines.
0: Oui, et comment tu gérais alors euh, entre la distance Singapour-France et... Euh, enfin, ouais, et puis en même temps transporter entre guillemets ton projet parce que toi tu étais euh, là-bas, voilà, là euh, les, les challenges que c'est quoi
1: Alors étonnamment, quand moi je l'ai lancé pendant Covid, c'était pas si dur que ça parce que les gens... Par la force des choses, se sont habitués à faire des zooms, des choses en visio, des, des choses du style. Et comme moi, je ne pouvais pas me déplacer parce que j'étais un peu assignée à résidence à Singapour, j'ai vraiment tout fait en visio euh, à minuit, euh, dans la nuit, pour que... parce que les, les gens ne comprennent pas toujours le décalage horaire. Tu as un peu des horaires un peu bizarres parce que tu leur dis non, mais je ne peux pas faire une réunion à cette heure-là. Mais comme c'est un peu urgent, bah, tu l'as fait. Donc, tu es un peu... Euh dans la nuit, en train de faire ta, ta visio, euh, en train de parler de packaging ou de formule. Mais c'était plus simple parce que les gens, par la force des choses, n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils fassent ça en visio, au téléphone ou des choses du style ou par mail. Donc, ça a été plutôt… Toute la partie développement a été assez facile, finalement. Ce qui a été plus compliqué, je pense que c'est la partie lancement où, où je n'ai pas pu me déplacer et je n'ai mmh. pas pu être présente. Mmh. Et ça, j'ai senti vraiment la différence avec… Euh, maintenant, par exemple, où je suis en France et où parce que tu es présente, parce que tu peux voir les gens, tu peux prendre un café avec eux, tu peux... as une proximité un peu plus simple, euh, plus facile. Je trouve que les choses vont plus vite et les connexions se font plus rapidement. Je n'en avais pas conscience au début, donc je, je m'appuyais sur beaucoup de gens et j'ai eu des bonnes et des mauvaises surprises. Hein. Mais je m'appuyais sur des gens pour faire le relais de ma marque en France et c'est vrai que là, c'était un peu plus compliqué. C'est ouais, ce que je veux
0: dire, c'est compliqué de trouver des gens de confiance parce que bon, c'est ton bébé et toi, tu es, es loin. Donc, pour que le message passe bien
1: Oui et non. C'est-à-dire que, bon, après, tout a un prix. Hein. Donc, en général, les gens de confiance sont un peu plus chers. Ou après, non, enfin, je dis ça, mais il y a aussi, il y a aussi des primes. Il y a des gens qui commencent et qui sont canons et qui sont un peu moins chers aussi. Mais je pense que quand moi, j'étais à, à distance, comme je n'étais pas physiquement présente, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que tu pouvais te faire un peu plus savoir. C'est comme mmh. si, comme tu étais loin, ils mmh. se disait, il bah, n'y aura pas d'impact si je fais n'importe quoi parce qu'elle bah, n'est pas là, mmh. parce que tu n'as pas toujours dans tous les recours juridiques possibles. Enfin, moi, même si j'ai mon avocat en France des choses comme ça. T'as ce côté un peu, euh, t'es loin, donc il y a moins d'enjeux ou moins de dangers ou moins de euh, pression. Je sais pas comment l'expliquer. Et après, moi je suis hyper bienveillante dans mes relations avec les autres et avec euh, mes, mes, mes distributeurs, mes partenaires. Moi, je pars du principe que les gens, ben, ils vont faire du bon boulot. Et après, je prends les, choses, les gens pour ce qu'ils disent, en fait. C'est-à-dire que s'ils bossent bien, ben, tant mieux. Et si je vois qu'ils n'ont pas fait du bon boulot, ben, j'arrête tout de suite. Alors mmh. après, ça, ça a des conséquences de timing ou de recommencer. Mais j'ai eu ça, hein. j'ai fait un développement packaging, mon développement packaging, il a mis un temps fou et j'y arrivais pas. Et il y a un moment, j'ai dit stop. C'est très dur de dire stop pour la première fois quand on est entrepreneur. Ouais. J'ai trouvé quelqu'un d'autre qui m'a fait ça super vite et complètement dans ce que je voulais. Donc, euh, donc je pense qu'il faut accepter de faire des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend et, et se faire confiance. On a une intuition, on ressent les gens ou pas. Et il y a un moment quand il faut pas forcer les relations professionnelles, je pense. Il y a un moment il y a des... Les gens vous ressemblent ou pas, et il faut y aller
0: ou pas. Je me demandais comment tu avais pensé ta marque. Euh, c'est-à-dire, je veux dire, quelle était ta stratégie de euh, communication, ta stratégie business, marketing, pour pouvoir toucher ta cible
1: Alors, en fait, je pense que j'ai fait les choses un peu à l'envers. Parce mm -hmm. que moi, comme je venais d'un monde de cosmétique et de développement, j'ai développé beaucoup de produits. En fait, j'ai fait tout de suite ce que j'aimais, c'est-à-dire le développement de produits. Et je n'ai pas trop pensé à la suite. Et si c'était à refaire, par exemple, je penserais d'abord à la communauté même si j'ai interrogé des gens, hein, j'ai fait des sondages, j'ai des femmes sur les compléments alimentaires, j'ai vraiment euh, bossé en amont. Je pense que moi, ce qui était important pour moi, c'est tout de suite de faire le produit, d'avoir quelque chose de concret entre les mains. Et donc, je n'ai pas trop pensé à, au next step, c'est-à-dire à toute la partie, euh, comment tu communiques, comment tu te développes, est-ce que tu as de l'argent pour continuer, combien de temps fin... Donc, je n'ai pas pensé à, à ça. Euh, J'avais besoin du, du physique pour me dire, c'est ancré, c'est dans la matière. Et donc, j'ai lancé ma marque et donc j'ai pensé au reste. J'ai pensé beaucoup à des gens qui me ressemblaient, je pense. Et, et c'est peut-être une erreur aussi, je ne sais pas. Parce que, en fait, les femmes que j'interrogeais me ressemblaient et donc valider aussi mon projet et valider un profil de femme à qui je trouvais qu'il était facile de parler parce que j'étais, on était similaires. Et maintenant, ça s'est un peu élargi. Maintenant, ça s'est élargi parce que j'ai des, des clientes qui ne me ressemblent pas, qui sont plus jeunes ou qui sont plus âgées. Euh, mais il y a toujours quand même des valeurs communes et un fond commun. Donc, moi, mmh. je suis partie que c'était vraiment euh, tous ce, ces valeurs-là qui nous relient entre nous, euh, quel que soit l'âge, parce que finalement, on avait des problématiques similaires et qu'une nana de 20 ans ou 25 ans, même si elle a une manière d'aborder le produit différemment, une manière de le consommer ou une manière de parler ou des choses qui l'attirent, la, qui sont un peu différentes, finalement, il y a ce message commun et l'efficacité du produit qui parle en lui-même. Donc, après, on se retrouve là-dessus. Au niveau de communication, moi, j'étais très orientée sur tout ce qui était réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn… Et je n'avais pas conscience, en fait, de la masse de travail que ça représentait. C'est-à-dire que quand je l'ai fait au début de mon projet, je trouvais ça assez facile de faire du contenu tout le temps. Et donc, de tenir dans la distance, c'est assez compliqué. Et c'est surtout qu'après, il y a aussi toute la partie chef d'entreprise. Moi aussi, j'ai changé en termes de de casquette. Moi, quand j'ai commencé, j'étais encore une directrice marketing, comme ce que j'avais fait avant. Enfin, j'étais très dans le marketing et dans la com. Et en fait, j'avais pas du tout cette casquette de chef d'entreprise, CEO, en fait. Et maintenant, mmh. j'ai cette casquette-là. Et cette casquette-là me prend beaucoup plus de temps que la casquette marketing. Et donc, c'est là où moi, je pense déjà à, à, à prendre quelqu'un pour m'accompagner là-dedans, parce que j'ai des agents, j'ai des, des choses de, de ce style-là. Mais c'est des choses que je peux plus faire, en fait. Et petit à petit, on n'a pas conscience de ça quand on lance une entreprise, c'est de se dire qu'en fait. Euh, on évolue aussi en tant qu'entrepreneur et donc, il y a des choses qu'il faut lâcher et qu'il faut déléguer assez rapidement pour pouvoir faire les choses essentielles qui sont la, la survie de ton entreprise, en clair, hein, qui sont euh, comment je me finance, comment je me développe, où on me distribue. Et ça, je n'avais pas conscience de tout ça quand j'ai lancé, en fait. Parce que j'ai fait ce que je connaissais, je ne suis pas sortie de ma zone de confort. Et plus, là-dedans, me disais il faut que tu penses à ça, il faut que tu penses à ça. Et j'ai compris après, en fait.
0: Oui, oui, que, que tu as ça s'accumule au fur et à mesure.
1: Et c'est par rapport à ce que tu disais, par rapport à la distance, le fait d'être à Singapour, je pense c'est aussi ça qui m'a un peu desservi entre-temps qui m'a fait perdre du temps entre guillemets, c'est qu'en fait en France, il y a un énorme réseau et maillage alors plus ou moins bon hein, euh, autour des entrepreneurs. Mmh. Donc ce soit subventions locales, des subventions de la BPI, des aides, des accompagnements, des formations, des, des choses pour éviter toutes les erreurs peut-être que j'ai faites. Et donc, on est beaucoup plus accompagné et on peut trouver des accompagnements euh, extrêmement intéressants. Et ça, moi, je n'ai pas su le faire à Singapour puisque c'était pendant le Covid, donc il n'y avait pas mmh. ce genre de choses. Et j'ai un peu regretté de ne pas avoir lancé mon entreprise en France parce que je pense que j'aurais eu beaucoup plus d'aides et je serais allé peut-être plus vite et j'aurais fait peut-être moins d'erreurs. Mais après, bon, on, on, on apprend de ses erreurs aussi. Il hein. y a quelque chose de différent aussi.
0: Et justement, qu'est-ce que tu apprends de tes erreurs
1: En fait, je pense qu'il y a comme beaucoup d'entrepreneurs. Et j'écoutais un podcast, un homme qui est, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, un entrepreneur américain, qui est multimillionnaire. Et on lui disait si tu, le, si tu devais recommencer, est-ce que tu le referais Et je crois qu'on est nombreux à dire non. En fait, on ne le recommencerait pas parce qu'en fait, on n'a pas conscience. Et je trouve que c'est ça qui est génial en fait, d'être entrepreneur c'est qu'en fait, tu te lances dans un truc en n'ayant pas conscience de toutes les difficultés que tu vas affronter. Et donc, je pense que si on le savait, c'est un peu. Euh, tu vois, si on montrait la montagne, si on dit bah, Tu as, as l'Everest à monter, vas-y, monte, sans entraînement tu ferais Il bah, n'y a pas moyen, enfin, je ne suis pas capable Alors que là, tu vois juste une petite colline et tu te dis Bon, bah, allez, c'est <rire> bon, je vais le faire Et donc, tu montes ta colline et après, tu fais Ah, bah la colline derrière, elle est un peu plus grande et tu te rends compte qu'après, tu as vraiment l'Everest à monter. Mais comme tu avances et que tu t'entraînes et que tu fais tes erreurs et que tu apprends et que tu commences à affûter ton côté euh, entrepreneur, et ben bah, en fait, euh, tu te dis, bah, c'était nécessaire tout ça. J'apprécie mes erreurs, bah, comme dans la vie, en fait, tu apprécies yeah. tes erreurs pour là où elles t'amènent et le fait qu'elles t'enrichissent et qu'elles t'apprennent des choses et que finalement, oui, je, tu vas peut-être un peu plus lentement, ou oui, tu t'es planté, ou oui, tu as perdu de l'argent ou du temps, parce que c'est les deux choses les plus importantes en hein, entrepreneuriat, enfin, bah, le temps oui. et l'argent. Euh, <rire> quand tu perds du temps, ça t'embête, mais quand tu perds de l'argent, ça t'embête encore plus. Et ça. donc à chaque fois, tu te dis, ah, si je n'avais pas perdu ça, je pourrais faire ça. Mais après, tu te dis, bah, en même temps, si je pas perdu ça ou pas fait ça comme ça. J'aurais pas appris ça, j'aurais n'aurais pas développé cette compétence-là, j'aurais pas compris ce truc-là. Et donc, euh, bah, voilà, tu t'entraînes et il faut ouais, marcher. Et et que ça ne
0: devait pas se faire à ce moment-là aussi, pour ceux qui sont voilà. un, peu, un peu à ce qu'il y univers d'univers, etc. C'est as commencé comme ça, parce qu'il fait que tu commences comme ça. Voilà, moment, je suis d'accord, tu as ce truc qui
1: t'anime et tu te dis « je dois le faire ». Tu ne sais pas pourquoi, c'est maintenant, à ce moment-là, où tu as l'impression que tout s'aligne, entre guillemets, tu le fais et tu, tu le fais parce que tu te dis, bah, si je ne le fais pas maintenant, quand enfin, Donc tu y vas et tu n'es pas préparé, tu n'es pas toujours bien préparé, mais tu y vas.
0: Qu'est-ce qu qui te fait tenir Parce que tu vois, c est, c est, enfin, ton image est très véridique, hein, c'est des petites collines puis au moment, ah, bah, c'est toujours plus haut, il faut toujours y aller. Et à un moment, tu te dis pas, bah, j'ai envie de te de lâcher, et, euh, parce que c'est quand même dur, dur. Moi, ah, bon, je pense qu'il y a un, un petit truc d'ego. Tu dis, attends, pas du
1: tout envie de me dire que… Alors, même si euh, je pense que se planter ou ne pas réussir, avoir un échec, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont vécu un avant de lancer la, la boîte de rêve ou pas. Euh, je pense que ça fait partie de la vie, donc je n'ai pas peur de, que ça s'arrête. Mais moi, en fait, euh, mon, mon côté entrepreneur, il est né et il s'est développé avec mes filles. Mmh. En fait, je me suis dit, j'ai envie de leur montrer autre chose, c'est-à-dire que j'avais l'impression de alors qu'elles étaient bébés, hein. moi, j ai, j ai, elles étaient toutes petites, je ne voulais pas leur montrer une maman qui était malheureuse dans, leur, dans, dans son travail, qui, en plus, en avait marre de ce côté un peu patriarcal, misogyne ou sexiste et qui n'arrivait plus à, à adhérer à ces valeurs-là et à ce fonctionnement-là. Et je ne voulais pas leur montrer quelqu'un qui n'ose pas ou qui ne tente pas par peur d'eux. Et donc, moi, c'est vraiment, je pense que c'est ma famille et mes filles qui m'animent parce que j'ai envie de leur montrer qu'on peut faire les choses, qu'elles peuvent tenter des choses différemment, oui, et qu'en plus, euh, je fais aussi quelque chose pour elles, pour les femmes. Donc, moi, pour moi, il y a un sens aussi de me dire, je... c'est aussi pour les autres générations, parce que même si on n'achète pas mes produits, peut-être qu'on va entendre ce que je vais dire sur euh, les problématiques féminines. On va voir un, un, un post Insta, quelque chose là-dedans. Là on va s'informer un peu plus. On va en apprendre un peu plus. Et je pense que je fais partie d'un mouvement global sur cette libération féminine, euh, féministe, euh, qui, qui y a en France et partout ailleurs. Et moi, ça me fait... Je trouve ça important, ça, ça, fait, du, ça fait sens pour moi. J'ai l'impression d'avoir ce sens pour des personnes que je ne connais pas, mais aussi pour mes filles, en me disant, bah, moi, quand je leur parle de règles, ou quand je leur parle, de, je, je leur parle sans tabou, donc euh, je pense que c'est essentiel qu'elles soient là-dedans, euh, avoir une, une mère comme ça, des...
0: ouais, cette ouverture-là et cet esprit-là. Je me demandais, là, parce que comme tu as pas mal voyagé, est-ce que ce mindset entrepreneurial, tu l'as vu à La Réunion, tu l'as vu en Afrique, tu l'as vu plus à Singapour alors, à Singapour, oui, complètement. J'avais l'impression d'être entourée que d'entrepreneurs
1: parce que je pense que l'Asie, c'était aussi ça. Il y a eu ce boom, il y a eu plein de gens qui ont tenté l'aventure et qui ont monté des, des boulangeries, des restaurants, des boîtes, enfin, qui ont su prendre des opportunités et créer quelque chose. Moi, Singapour m'a quand même beaucoup marquée pour ça. Alors, l'Afrique, j'étais un peu plus petite et il y a aussi des problèmes, enfin, il y a des problèmes financiers. C'est beaucoup plus dans le solidaire en Afrique dans ce que j'ai connu. Et La Réunion aussi, j'étais petite, mais... Mais je trouve, en tout cas, là-même en France, qu'il y a aussi un côté, ça s'est beaucoup développé, que ce terme entrepreneur fait un peu rêver et fait plus peur, notamment dans les jeunes générations, quitte à ce que ce soit un peu trop même, parce que c'est côté un peu galvaudé de l'entrepreneur ultra-successful qui gagne plein d'argent, qui mène la vie qu'il veut, qui écrit ses mails au bord d'une plage aux Bahamas. Et en fait, il y a aussi un, un mythe maintenant de l'entrepreneur qui est aussi un peu compliqué, peut-être, je trouve, enfin, un, peu, un peu faux aussi, parce que, mais parce qu'entrepreneur, c'est pas que le gars qui fait une start-up ou une licorne, hein. c'est. Euh, petite... pas que dans la tech. Voilà, c'est la, la petite PME locale qui embauche une ou deux personnes, c'est le gars qui monte son. Enfin, la, la femme qui monte son spa, son salon de coiffure. On est... Dès qu'on est indépendant, on a cet esprit entrepreneur. Dès qu'on n'a plus la structure, dès qu'on n'entre plus dans une structure qui existe, en fait, on est entrepreneur. Donc. Euh... Donc, je pense qu'il y a une variété de profils d'entrepreneurs qu'il ne faut pas oublier et nier parce que c'est aussi ce qui fait l'économie française hein, et l'économie de plein d'autres pays. C'est ces, ces, ces petites entreprises très locales et nationales.
0: Okay. Tout à l'heure, tu parlais de manque, de manque de temps et manque d'argent. C'est un peu les, les problématiques d'entrepreneurs. Question, comme on dit, un peu tabou. Euh, Est-ce que toi, maintenant, tu arrives à en, à en vivre de, de ton projet ou c'est à venir Tu penses que ça va venir bientôt
1: alors non, je commence pas à en vivre, euh, parce que comme j'ai fait aussi un hiatus avec euh, mon, mon arrivée, mon impatriation en France, en fait moi mmh. j'ai lancé ma carte en avril 2022, je suis rentrée en novembre 2022 et, mmh. et ma priorité a été ma famille avant mon travail. Donc c'est le genre de choses que les, les investisseurs aiment pas entendre, mais pour moi c'était si ma famille n'est pas bien, je ne pourrais pas travailler correctement. Donc j'ai vraiment focusé sur ma famille et j'ai vraiment euh, repris mon entreprise en, on va dire… Euh, juin euh, avec l'été c'est pas en juin 2023 donc je sens que je me suis remis dedans parce que ça se voit dans les chiffres mais j'ai quand même ce hiatus qui a fait que voilà qu'il y a eu une petite pause pour l'instant je réinvestis tout ce que je peux gagner tout ce que je peux gagner c'est je réinvestis dans Évidemment. soit du tube soit du contenu soit donc pour l'instant je me rémunère pas et euh, j'ai la chance de pouvoir tenir encore comme ça c'est compliqué mais je peux et j'en parlais avec d'autres femmes entrepreneurs, je ne sais pas si on pense à, à se rémunérer en premier, en fait. suite à recruter des gens et donc les rémunérer. et donc Je ne sais pas si c'est le côté sacrificiel féminin ou je ne sais pas, mais il y a un côté, on n'y pense pas. Je pense que je pense tellement à mon entreprise et à la survie de mon entreprise que je me dis, mais je pense que le, le premier salaire que je me verserai sera symbolique et je serai très heureuse. Ça voudrait dire que je serai allée très loin parce oui. que euh, je pense d'abord à l'entreprise avant, avant moi, en fait.
0: Pour résumer si tu voulais euh, laisser un message par rapport à ta marque, ça serait quoi
1: Mais Je dirais le bien-être libérateur, c'est une... ouais, en fait se dire que prendre soin de soi, se connaître, prendre conscience des signaux de son corps en bien ou en mal et pouvoir euh, prendre soin de soi comme ça. Parce que les femmes ne prennent pas soin d'elles. Hein. Enfin, on, 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 on a plein d'études là-dessus qui disent qu'elles se font justement, on parlait de sacrifice, elles se font passer après tout le monde. Elles prennent des rendez-vous médicaux après tout le monde, elles pensent aux enfants, elles pensent à plein de choses. Mais elles ont tendance à pas s'écouter, à, à prendre soin d'elles et à, à prendre toute la charge sur elle et à pas s'écouter, médicalement, physiquement, enfin psychologiquement, plein de choses. Et donc c'est d'abord et c'est vraiment important de se dire, se connecter à soi, se connaître, se comprendre, c'est extrêmement libérateur et c'est un pouvoir extraordinaire. Et, et prendre soin de soi, un pouvoir extraordinaire. Prendre des pauses pour soi, prendre bien manger, bien dormir, prendre des compléments pour s'aider, trouver des outils. Pour s'épanouir et être bien, ça, ça a une force extraordinaire parce que c'est comme ça qu'on développe tout son potentiel. Et moi, c'est vraiment ça de se développer son potentiel et de se libérer de ce poids qu'on s'impose en fait beaucoup, enfin ou qui nous est imposé, qu'on qu a appris, c'est culturel, c'est éducationnel. Enfin, il y a plein de choses, mais c'est prendre conscience, ouais, de son, de sa
0: force et de son pouvoir en tant que femme. C'était quoi ta première réaction, je pense anecdote, tu vois, quand tu as eu tes premières commandes, quoi
1: alors, les premières commandes, ça a été pas mal des amis au début euh, qui m'ont soutenu et je les en remercie parce que parce que c'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que les entrepreneurs sont toujours surpris en disant ah, « mais j'ai pas un ami qui me like, qui me suit. <rire> » Et c'est hyper frustrant, tu te dis « mais ils sont où ?» Parce qu'un like, c'est gratuit. mais euh, Mais euh, en fait, euh, oui, donc ça a été des amis et qui recommandent. Donc, ça, ça a été, c'est, quand elle recommande, ça, c'est super parce que tu dis, bon, elle l'ont fait au début pour, pour, pour connaître, pour, pour me faire plaisir ou pour soutenir le projet. Et en fait, elle continue. Donc, ça, c'est top. Et quand tu vois un nom que tu connais pas, alors ça, c'est juste exceptionnel. Quand tu vois un nom qui connaît pas, que tu connais pas, qu'il y a le rachat ou la review derrière, l'avis client, où elle te dit, ça a changé ma vie, ça fait des années que je cherchais, j'ai trouvé. Alors là, c'est. Ah ouais, c'est le Graal. Moi, je leur écris des mails. Là, il que je les appelle mes consommatrices, je les appelle, que je discute un peu plus avec elles et tout. Mais je leur fais des mails. Moi, je leur parle comme si c'était des amis. Hein. Je dis tu à tout le monde. Je lui demande, je demande ce, comment elles m'ont trouvé, pourquoi, qu'est-ce qu'elles aiment. Enfin, moi, c'est j'ai l'impression qu'elles sont des, des femmes extraordinaires. Enfin,
0: <rire> Merci de m'avoir acheté. <rire> et
1: je vous adore. Et après, de me dire que ça les aide. Voilà, au début, on se dit voilà, c'est du donnant-donnant -don -don, », c'est du win win. Enfin. Dire que qu'elles en sont contentes et que ça les sert et qu'elles voient un changement dans leur vie, bah ça,
0: c'est la plus belle récompense. Enfin, c'est extraordinaire. Deux dernières questions. Quel serait ton conseil à, à celles qui voudraient se lancer dans Alors Je dirais des conseils contradictoires
1: parce qu'en fait, j'ai envie de dire, bah, renseignez-vous aussi sur tout ce qui est possible d'avoir en formation. Formez-vous, rencontrez des entrepreneurs, trouvez des mentors, des gens qui peuvent vous aider à vous poser les bonnes questions, à avancer un peu plus vite et vous ouvrir l'esprit sur tout ce qui va potentiellement arriver et vous faire voir un step plus loin. moi C'est tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés qui, à chaque fois, me montraient le step d'avant et qui me faisaient penser au step d'avant. Et donc, ça me sortait de mon quotidien pour aller dans quelque chose de plus stratégique. Et ça, c'est essentiel. Et donc, peut-être pour éviter les erreurs ou pour...
0: Avoir une vision. Euh... Avoir un
1: peu de recul et du, une vision. Donc, entourez-vous, formez-vous et, et entourez-vous ouais, de, de, de gens. Et donc, formez-vous et, et bien conscience de tout ce que vous pouvez faire et pour ne pas louper des paliers ou peut-être une subvention, une formation ou des choses comme ça selon le pays où vous êtes. Une aide qui pourrait être euh, le petit coup de pouce euh, hyper utile qui change la donne et qui vous fait accélérer ou aller plus vite ou mieux. Et en même temps, j'ai envie de dire, réfléchissez pas trop. Euh, C'est-à-dire, restez pas trop dans le dans la réflexion et dans, le, dans ce côté, je réfléchis, je cogite, je planifie tellement, je prépare tellement qu'à la fin, on ne fait plus rien, en fait. Ça vous fige et que ça vous empêche d'avancer. Moi, je pars du principe que c'est en, en agissant qu'on crée et c'est par l'action qu que les choses bah, se créent, avancent, euh, existent et sont possibles. Et donc, moi, j'ai tendance à agir beaucoup, même si je réfléchis aussi beaucoup, mais me dire à un moment, il faut arrêter de réfléchir et de cogiter, il faut y aller et tant pis si tu te trompes, tant pis, vas-y, quoi. Et je rajouterais peut-être un autre conseil, c'est euh, écouter et pas écouter les autres. En fait, c'est ça qui est horrible, c'est qu'on est très contradictoire. C'est-à-dire écouter ouais. tout ce que les, les, les pros, les vrais, ceux qui sont passés par là, ont à vous dire, et les autres, ben, laissez tomber. Parce que moi, le nombre d'avis de gens qui n'y connaissent rien, ni à mon métier, ni à mes produits, ni à ce que je fais, et qui m'expliquent la vie, là, tu fais, c'est gentil de t'intéresser à moi, c'est super, ça me fait plaisir, sauf que tu... Ben, ça ne m'aide pas, en fait. Ça, parfois, ça me brûle plus qu'autre chose. <rire> ça m'énerve un peu parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Et donc, euh... Mais en fait, chaque chose que tu peux entendre, j'ai tendance à écouter et parfois me dire... Et après, me dire, qu'est-ce que tu peux prendre de ça Qu'est-ce que ça peut t'apporter Comment tu peux le voir différemment Donc, même si j'ai une petite euh, réaction de recul, je prends toujours ce qu'on me dit parce que je peux y trouver euh, une vérité, un intérêt, quelque chose qui me fait avancer. et donc euh... J'écoute, même si ça ne me plaît pas et tout, j'écoute. Même si on me dit, bah, tu aurais dû faire ça comme ça, et pas, ça, ça m'agace, mais j'écoute. Donc, mmh. écouter. Mais se protéger aussi pour ne pas
0: être euh, complètement… Euh, ouais, noyé dans les informations. Et... Ouais, noyé dans
1: les infos et de se retrouver figé et bloqué. Et, ouais.
0: et enfin, pour finir, est-ce que tu aurais trois mots pour décrire The Musette
1: Alors, trois mots. Bah, international, déjà, parce que c'est assez extraordinaire d'avoir cette communauté internationale. Sororité, qui vient de, ce, ouais, de réseau… Euh... Extrêmement bienveillant, donc je rajoute bienveillant, extrêmement bienveillant, sympathique, euh, ouvert, euh, positif. Donc euh, moi, je, que des mots euh, ouais, de, de, qui donnent de l'énergie en fait, dynamisant qui donne de l'énergie. J'étais dégoûtée, euh, vous avez fait quelque chose à Singapour, euh, <rire> je viens de partir, euh, pourquoi Avec des gens que j'apprécie et que je connais. Donc euh, j'aime ce côté hyper actif, dynamisant et comment dire, euh, soutien ouais, et d'aide. Je trouve que c'est quelque chose euh, qui n'existe pas toujours en France, par exemple. Il y a encore une méfiance de l'entrepreneur tu sais, qui va donner son, son astuce ou son truc parce qu'il a l'impression qu'on va lui prendre du business ou lui prendre quelque chose et tout. Euh, moi, j'ai la chance, chance d'avoir un réseau d'entrepreneurs qui est aussi bienveillant que, que The Musette autour de moi. Et ça, ça fait du bien. C'est très anglo-saxon pour moi, ce côté. On s'aide, on se donne des tips, on se donne un bon partenaire, un bon distributeur, un bon fournisseur. On cède parce qu'en fait, si tu réussis, ça va me faire réussir aussi. Enfin... On fait partie d'une même énergie, d'un même mouvement. Et ce n'est pas en se tirant dans les pattes que ça va marcher, en fait. Et ça, je trouve ça extrêmement important parce que partager, être généreux, ce n'est pas se vider de quelque chose et perdre quelque chose. C'est
0: vraiment gagner, en fait. Merci, Marine. J'aurais pu reprendre plein de choses avec toi. C'était hyper intéressant. intéressant. Écoute, euh, voilà, on apprend des choses. Je suis contente de voir aussi que c'est une marque où on ne nous propose pas 25... Euh, Complément, tu dis, mais alors, qu'est-ce que je prends et tout C'est voilà, straight to the point et c'est accessible à ces jeunes. Enfin, voilà, je trouve que, question subsidiaire et la fin, euh, tu disais que ça commence à 18 ans, mais maintenant, euh, certaines jeunes filles sont quand même euh, réglées très tôt, même plus tôt que, ce que nous. Ça, ça s'adapte aussi. Alors ça s'adapte aussi, moi je demande à... Parce que
1: souvent des mamans qui me demandent conseil pour leurs filles et des choses du style. Moi je, de, je demande toujours à savoir l'âge, à savoir plein de choses parce qu'on ne peut pas prendre tout et n'importe quoi à n'importe quel âge parce que si c'est trop tôt, il y a, des, des, si tôt, bah y a encore, encore des déséquilibres en mono, il faut que ça se mette en place, des choses du style. Ça c'est un peu... Euh, en one-to-one -one avec chaque personne qui, euh, qui se sent concernée. Moi, je peux donner des conseils, j'ai euh, quelqu'un qui, euh, qui peut les accompagner, que ce soit naturel ou des choses du style, parce que peut-être que mon produit ne va pas être adapté à ce moment-là et qu'il y a d'autres choses qui peuvent être prises avant de tenter le produit. Et, et je préfère euh, qu'il y ait un bon conseil euh, à la bonne enfin de la bonne manière à la bonne personne plutôt que bah, de... Pousser un produit pour rien, c'est pas ça l'essentiel, c'est que la personne se retrouve bien. Donc, moi, je, je pense d'abord au conseil. donc, pour les plus jeunes, enfin, ça, ça peut commencer assez tôt, entre, entre 12 et 16 ans, contactez-moi par mail, dites-moi. Et il euh, y a un diagnostic en ligne aussi hein, sur mon site, sur, euh, sur Pure Pause, euh, Ouais, Il y, y a un diagnostic pour connaître vraiment les produits qui sont adaptés, parce que c'est un traitement hormonal, c'est des traitements médicaux, il faut aussi euh, ouais. euh, voir, avoir un conseil du médecin et être, être aussi bien informé. Il faut. faut... Ce n'est pas des médicaments, il n'y aura pas quelque chose de grave, mais il faut faire attention à ce qu'on prend et aux interactions, au fait que ça peut minimiser le, le oui. pouvoir de certains médicaments ou, ou l'accentuer. Donc il faut, faire,
0: et il faut quand même demander des conseils. Merci Marine. Écoute, bonne vie à Pierre, et puis on reste. Merci. En... Et si d'avoir on part en expatriation, on te suivra, on espéra que ton projet te suivra aussi. Avec
1: plaisir, mais je passerai à Dubaï, hein. de toute façon, je ah, viens de voilà.
0: Dubaï, euh, j'ai
1: des gens, tu vois, les amis du monde entier. Voilà. Je suis à Dubaï et je rêve de faire un event
0: The Musette à la Dubaï. Donc, euh... Voilà, écoute, quand tu veux, on est prêt. Merci beaucoup, merci. Merci Marine, à très bientôt. À bientôt. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneurs.